0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Marie-Laure nous partage ses deux ans de voyage sur son voilier en Polynésie. Une aventure pas comme les autres qui lui aura permis de rencontrer Nala, sa chienne adoptée pendant le voyage. Elle nous raconte donc comment sa chienne a changé son voyage et surtout comment adopter, éduquer et vivre avec un chien quand on vit sur un bateau. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Marila, bienvenue sur le podcast Sweep, je suis très contente de t'avoir avec nous.
1: Comment vas-tu euh, Ça va très bien, je suis très contente de, de pouvoir partager... Euh... L'expérience que j'ai eue avec Nala en Polynésie.
0: Et ça va être un grand, grand sujet. Enfin, je pense que la Polynésie, c'est un peu le, enfin, la destination un peu de rêve dans, dans l'esprit, ben, je pense, de, des trois quarts des Français. Donc, c'est trop cool de pouvoir discuter de ça avec toi et aussi ben, de commencer la vie là-bas, notamment avec un chien. Et aussi de parler de la vie en voilier, puisque toi, tu étais principalement en voilier, si je ne me trompe pas. Euh,
1: oui, c'est ça. Moi, j'étais 100% en voilier pendant les deux ans où j'étais là-bas, donc... Euh... J'ai pas habité wow. sur Terre.
0: <rire> trop cool. J'ai trop, trop hâte euh, que, tu, que tu nous racontes tout ça. Mais avant, est-ce que tu voudrais bien te présenter et parler un petit peu bah, de nalade Comment tu l'as rencontrée
1: bah, Moi, c'est Marie-Laure. Donc, euh, en fait, moi, je viens de Haute-Savoie, euh, vers Chamonix. Euh, voilà, moi, j'ai toujours eu euh, des chiens et tout quand j'étais jeune. Et ça faisait déjà un moment que je voulais prendre un chien. Euh, je travaille dans le marketing digital, en fait, à mon compte. Et à la base, j'avais choisi de faire ça pour euh, justement pouvoir bouger tout le temps, un peu partout comme je veux, pouvoir aller à l'étranger, euh, pouvoir être dans la nature et tout, euh, tout en travaillant euh, de mon ordinateur. Et en fait, là, depuis euh, depuis je pense ouais, vraiment six mois, en fait, je suis en train de me former pour euh, être éducatrice canin. Voilà, du coup, ça, c'est un peu suite à tout ce qui s'est passé en en Polynésie et tout. Je pense qu'avec le Covid aussi, euh, ça a un peu remis beaucoup de choses en perspective pour plein de gens et tout, dont moi, du coup. Donc, euh, donc voilà. Et là, euh, du coup, j'ai... on a passé deux ans en Polynésie et on est rentré il y a six mois. Et voilà, depuis six mois, on habite euh, Grand-Bornan, en Haute-Savoie, du coup, euh, à la neige, <rire> dans la montagne. <rire> en fait, Nala, moi, je l'ai adoptée euh, là-bas, en Polynésie. Ça faisait déjà, euh, ça faisait six mois que j'étais là-bas en fait quand on l'a adopté. Et en fait, enfin euh, moi je voulais déjà un chien depuis longtemps, même depuis avant qu'on parte et tout. Et en fait là-bas en Polynésie, il y a quand même beaucoup, malheureusement il y a beaucoup de chiens abandonnés. Il y a surtout beaucoup de petits chiots, tout petits, euh, même pas sevrés. Je m'étais proposée euh, comme aide dans une association un peu pour faire famille d'accueil. Donc j'ai accueilli euh, quelques chiots. Mais enfin, pas beaucoup, parce que vu qu'on était sur le bateau, c'était pas non plus plus simple. Surtout que les petits chiots qu'on accueille et tout là-bas, ils sont, ils sont souvent pas en très bonne forme. Ils ont plein de puces, euh... ils ont des verres et tout. Donc, en fait, sur le bateau, vu que c'est quand même restreint, enfin on peut pas le laisser dehors, il euh... n'y a pas d'abri et tout. Donc, en fait, euh... voilà. <rire> du, coup, euh... du coup, on a récupéré trois chiots. Et en fait, moi, je m'étais un peu dit, bon ben... S'il y a un chiot qui ne se fait pas adopter ou s'il y a un truc... Euh... Il y a tellement de chiots abandonnés là-bas qu'on va bien rencontrer un <rire> qui aura besoin de nous et tout. Donc, euh... donc voilà. Donc euh, bah, On a quand même réussi à trouver des familles pour les chiots. Et, euh... et en fait, en parallèle, mon copain, lui, il avait un peu la trouille d'adopter le chien sur le bateau. C'est... Enfin, déjà, un chien de base, c'est... ça peut être des contraintes et tout. Enfin, voilà, c'est... C'est quand même un gros... Ouais, voilà, c'est vraiment un gros engagement. Donc... Euh sur le bateau on était dessus que depuis six mois et tout enfin voilà vous aviez déjà vécu euh, sur un voilier avant ça non jamais <rire> c'était une idée un peu euh, un peu farfelue qu'on a eu comme ça euh. enfin même c'est moi qui ai eu cette idée là alors que moi j'y connais rien et c'est mon copain lui qui faisait beaucoup de voiles et tout euh. voilà <rire> donc euh, voilà donc on était sur le ballot sur le bateau c'était un peu galère au début et moi, je le tanais tous les jours. Je lui demandais pour avoir un chien. Et puis en plus, on a rencontré euh, d'autres voileux qui avaient euh, des chiens et tout. Donc, euh, moi, je lui disais, ah, mais tu vois, tu savais que c'était possible. C'est possible, en fait. Enfin, moi, je, moi, en fait, j'ai jamais douté qu'on peut vraiment. Euh, je pense prendre son chien vraiment partout et faire plein de trucs avec lui et tout. Si on prend le temps, ben, de bien, de bien l'adapter, machin. Enfin, voilà. Que ça y est aussi avec sa personnalité. Mais souvent, si tu l'as petit. Il il s'adapte euh, enfin voilà donc du coup et lui il voulait pas trop et tout et puis un jour en fait un matin il m'a réveillé et puis il m'a dit bon bah aujourd'hui on va aller ce matin on va aller chercher un petit chien un petit chiot euh, donc au début enfin moi je croyais pas et tout et en fait du coup on allait chercher un petit un petit chien qui avait peut-être un mois un mois et demi qui avait été sauvé la veille par une dame dans la rue euh, voilà qui était aussi dans une, asso- une association et voilà et du coup on allait la chercher euh, on allait chercher Nala qui avait pas ouais elle avait elle avait pas de nom à ce moment-là chez cette dame et elle était vraiment euh... enfin, je sais pas si on pourra partir de photo ou quoi après mais elle était vraiment minuscule enfin elle était vraiment toute petite comme ça mais c'est parce que les mamans elles laissent les bébés comme ça euh, tout seul ou c'est les gens qui récupèrent les bébés
0: des mamans directement enfin tu sais un petit peu comment ça se passe
1: ouais en fait euh... En fait, le truc, c'est que là-bas, en Polynésie, malheureusement, ils stérilisent très peu leurs chiens. Pourtant, il y a quand même des campagnes de stérilisation qui sont faites et tout, avec des stérilisations euh, offertes et tout. Enfin. Ouais, c'est
0: un peu la même chose à La Réunion. Euh, suivant ton montant d'imposition, tu peux avoir euh, une stérilisation gratuite, ouais. enfin prise en charge.
1: Ouais, voilà. J'ai... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça dans beaucoup d'îles, parce que souvent, je sais pas, il y a peut-être pas la même notion... Euh... En tout cas, pour les locaux, avec la relation aux animaux et tout, euh, ni même bah, forcément le budget, parce que les familles sont quand même... Il y en a quand même beaucoup souvent qui sont pauvres et tout. Je sais pas si c'est religieux ou quoi, ou vraiment... Enfin, voilà, je sais pas trop. Mais du coup, ils ne pas du tout leurs chiens. Et en fait, euh, ils les abandonnent. <coughs> ils ils les emmènent pas chez le vétérinaire, euh, même pour les euthanasies, en fait. Et ils les abandonnent un peu partout partout. Euh... C'est un peu horrible sur l'île, dans des sacs de belles, ou dans les champs. Ah, donc
0: une fois que leurs chiens ont des bébés, ils enlèvent les bébés ouais. et ils abandonnent, c'est ça Ouais. Ok. Ouais. Ok, horrible. Okay.
1: Et en fait, bah, même les chiens là-bas, il y en a beaucoup, ils sont, ils sont attachés à des chaînes de 1 mètre toute la journée. Puis le soir, ils les détachent. Donc forcément, les chiens, ils sont un peu, euh... sont un peu vrillés, quoi. mais Enfin, c'est pas de leur faute, mais bon... Euh, du coup, c'est voilà, ouais, la situation avec les chiens là-bas, elle est quand même assez compliquée. Il y a des attaques de chiens quand même assez fréquemment, <coughs> bah, du fait qu'il y a beaucoup de chiens sauvages, mais au fait, ouais. du fait aussi que les gens, comme dit, ils attachent leurs chiens toute la journée, puis le soir, ils les détachent, donc forcément, les chiens, ils... ils pètent les plombs, quoi. Enfin, ils sont hyper agressifs et tout. Et même nous, par exemple, quand on allait se promener, et tout ça, en randonnée, en fait, souvent, tu dois passer devant les devant les maisons dans des petites rues. Et là, du coup, il y avait souvent beaucoup de chiens et, euh, et plusieurs fois, euh, Nala s'est fait courser en mode euh, vraiment méchant quoi, avec les chiens euh, qui voulaient la mordre et tout. Pla- plein de fois, nous, on devait les repousser, quoi, les chiens, carrément, pour qu'on puisse passer et être, euh, et être tranquille. <rire> Donc, euh, ouais, Le... <rire> la situation pour les chiens là-bas, elle est assez euh, difficile. Comment ça se passe quand on adopte un chien qui n'est pas encore sevré alors euh, ben en fait, euh, je pense que ça dépend. Soit vraiment, ils sont vraiment tout petits. Franchement, des fois, euh, je voyais des, il y a des annonces et tout. Ils ont même pas les yeux encore ouverts. Enfin, ils sont vraiment tout petits, petits. Donc quand c'est comme ça, souvent c'est assez compliqué. Euh, malheureusement, souvent ils survivent pas parce qu'ils sont trop petits, quoi. Enfin, <coughs> c'est dur quand même de remplacer. Euh tout ce que la mère elle apporte surtout quand ils sont si petits après quand ils sont quand même un petit peu plus grands comme Nala ou voilà ils sont déjà un peu plus euh, éveillés enfin on peut pas vraiment savoir quel âge elle exactement parce qu'en plus là-bas il y a tellement de chiens et de mixité qu'en fait euh, les chiens euh, ils sont <rire> ils sont vraiment uniques donc quand tu le vois la couleur et tout tu peux pas trop te dire euh... enfin même les vétos ils nous disaient tous des trucs différents donc c'est un peu difficile du coup nous bah en fait elle mangeait déjà des croquettes. Euh, je pense que c'est un peu par la forme des choses parce qu'en fait on sait pas de combien de temps elle est restée toute seule dehors. On sait pas si finalement elle était là depuis euh, quelques heures, euh, un jour, deux jours. Euh, est-ce qu'elle a eu à manger enfin est-ce que les gens lui ont donné à manger ou comme ça, est-ce qu'elle a trop à manger En fait on sait pas donc. Euh... Donc voilà donc euh, elle mangeait normal et tout. Euh, et le truc était quand même Difficile, c'était qu'il y avait plein de puces. Mais vraiment, quand je dis plein de puces, ça grouillait, ça se voyait sur eux. C'est horrible, vraiment. <rire> ça brise trop le cœur. Euh, tu les voyais courir et tout partout. Là, c'était horrible. Et du coup, c'est assez difficile, en plus, d'enlever les puces sur les petits chiots parce que normalement, tu n'es pas censé trop leur donner de bain et tout quand ils sont vraiment trop petits parce que ça peut être ça peut être un peu dangereux ils peuvent faire un peu des hypothermies tout ça mais en fait ils sont tellement recouverts de vermine que c'est horrible quoi enfin, donc tu es obligé quand même de les enlever un peu surtout nous dans le bateau comme je disais on ne peut pas on peut pas la mettre dans une pièce mais la laisser dans la même pièce en fait il n'y a pas de pièce donc euh, donc euh, voilà donc ça c'était un peu compliqué puis ils ont des verres aussi euh, Et en fait, le danger, c'est. Il me semble que tu en avais parlé sur le l'autre podcast. Là, c'est des vers qui remontent vers le cœur et tout, et du coup, euh... malheureusement, des fois, tu les récupères et c'est trop tard, quoi. Donc euh... ouais, ils l'ont déjà, et puis tu te rends compte bien plus tard. Ils l'ont déjà, et tu Tu peux rien faire une fois que c'est fait. Il y a pas de traitement, en fait. Donc euh... donc voilà. (coughs) Donc ceux qui survivent à ça, c'est vraiment euh... c'est vraiment des warriors euh, un peu euh sont vraiment euh, à chaque fois qu'on en a qu'on en a récupéré tout comme ça et qu'on les a entre guillemets, sauvés je me disais aussi qu'ils qui sauvent un peu eux-mêmes quoi enfin qu'ils avaient vraiment la <rire> qu'ils avaient vraiment la niaque quoi l'envie de vivre parce que c'est tellement euh, c'est tellement hardcore pour eux malheureusement les pauvres quoi c'est pas un bon départ <rire> dans la vie quoi
0: qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui vous a donné envie de partir découvrir la Polynésie en voilier enfin que ça soit tu vois bah le, le spot, la Polynésie, et pourquoi euh, dans ce mode de, de transport, de, de lieu de vie
1: Mais en fait, avant qu'on parte, mon compagnon, il était censé, euh, il est pharmacien, donc il était censé acheter une pharmacie euh, à Chamonix. Mais le projet ne s'est pas fait, et en fait, dès que ça ne s'est pas fait, moi j'avais quand même cette envie de voyager et tout, mais je l'avais mis un peu de côté, parce que lui, il avait ce projet, et je voulais soutenir dans ce projet. Et en fait, avec le, c'était en période de Covid, c'était la première année. Et vu qu'on était un peu bloqué, qu'on pouvait rien faire, euh... moi j'avais une grosse baisse, une grosse baisse d'activité en fait parce que je travaillais avec beaucoup d'hôtels et de restaurants. Donc en fait, j'avais quasiment plus de travail. Euh... Je sais pas, un peu tout ça, ça, voilà, ça a donné envie de partir. Et moi, j'ai toujours voulu faire une expérience dans les îles. Parce qu'en fait, j'adore la montagne, mais j'adore aussi, euh, j'adore la mer. Euh... Enfin voilà, les... j'avais jamais fait aucune île euh, de toutes les îles françaises, Guadeloupe, Réunion et tout, j'avais jamais fait, donc j'avais trop envie. Et euh... et voilà, et du coup, bah, ça n'a pas été très dur de le convaincre, parce que lui, il adore voyager aussi. Donc on a dit bon, bah, go, allez, on part. À la base, c'était un an. <coughs> Et en fait, euh, l'idée du voilier, elle est venue après, quelques mois après. Euh, parce qu'en fait, euh, je sais pas, on cherchait les maisons et tout ça là-bas. Donc, on s'était décidé sur la Polynésie française parce que c'était français. Donc, c'était facile. Euh, mon copain pouvait trouver du travail vu que lui, il faut que ce soit forcément un territoire euh, français, en fait, pour être pharmacien. Donc, euh, voilà. Et en fait, les logements étaient tellement chers là-bas. Et en fait, il y a tellement plein de petites îles et tout que vraiment le meilleur moyen de voyager en Polynésie, c'est vraiment le voilier. Vraiment en bateau, quoi. Enfin, même si tu y vas en vacances, c'est super cool de faire quelques jours euh, sur un bateau. Euh, voilà, ça se fait beaucoup parce qu'en fait, c'est vraiment, enfin, <rire> c'est vraiment le meilleur moyen de visiter, euh, de visiter la Polynésie. Et il y a même plein d'îles qui sont accessibles que en voilier. Donc en fait, euh, si tu fais pas de voilier, tu passes quand même à côté d'une bonne partie de la Polynésie qui qui est inaccessible, euh, voilà. Donc euh, vu que mon copain, lui, il est normand et qu'il sait très bien naviguer et tout, que ses parents euh, ont un bateau, bah, moi je me suis dit, ah bah, on n'a qu'à vivre sur le bateau, comme ça, au lieu de payer euh, de gros loyers et tout, et d'ensuite euh, louer un bateau, par exemple, pour faire les îles, ben bah, on aura notre bateau dès le début et on habitera dessus, et voilà. Donc ensuite on s'est renseigné un peu et tout et au début l'idée elle était un peu euh, un peu folle quoi mais mais au final ouais après on s'est lancé et tout et et quand on est arrivé sur place c'était pas du tout euh, comme prévu enfin c'était vraiment le bazar <rire> c'était vraiment le bazar parce que le bateau il était tout vieux il était dans un port il était rempli de moisissures et tout enfin tout est parce que vous l'aviez acheté en ligne sans l'avoir vu on l'avait acheté à distance euh... En fait, on l'a acheté là-bas. Donc, nous, on est allé en avion là-bas. Et ensuite, on a voyagé depuis là-bas, en bateau. Et on l'a revendu là-bas avant de rentrer. On n'a pas fait la grosse traversée. Euh... Donc, voilà. Ouais, ouais, au début, c'était c'était vraiment le bazar. Il n'y a rien qui fonctionnait. L'électricité, elle sautait sans arrêt. Le frigo, il marchait pas. Des fois, on n'avait on avait plus de frigo. On n'avait plus d'électricité. Après, on n'avait pas d'eau. Enfin, c'était n'importe quoi. Notre annexe, elle marchait pas. Enfin, l'annexe, c'est le petit bateau pour aller, euh, du gros bateau, euh, sur la terre. Elle marchait pas, elle se dégonflait. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Les les premiers six mois, peut-être finalement, on, heureusement qu'on n'avait pas euh, peut-être pris le chien au tout début, parce que c'était vraiment le bordel. Euh, et c'était, euh, ouais, on faisait un peu n'importe quoi en vrai, parce que, du coup, mon copain, il avait déjà fait beaucoup de navigation et tout, mais jamais habité sur un bateau. Et en fait, c'est quand même vraiment très différent. Et c'est vraiment, <rire> c'est vraiment une expérience. Euh... Ouais, c'est vraiment une expérience. Euh... Je sais pas comment dire. C'est très drôle, quoi. Enfin, faut être prêt. Euh... On disait qu'on était un peu des, des babos des mers, quoi. Enfin, voilà. C'est un peu, <rire> un peu comme vivre dans son van, quoi, mais sur l'eau. Euh... Enfin bref, c'était vraiment
0: bazar. Et alors, une fois que tous ces petits problèmes étaient réglés, c'est comment de vivre sur un bateau pendant
1: deux ans Bah, En fait, c'est trop bien, hein, mais les les problèmes ne se règlent jamais sur un bateau, vu que c'est sur l'eau et que c'est soumis quand même beaucoup euh, aux conditions naturelles. Aussi euh, magnifique que la Polynésie ben, soit-elle, il y a tout le temps des choses à réparer, tout le temps. Il y a tout le temps des trucs qui se cassent. Euh, qu'on ait un, un bateau, un vieux bateau comme nous on avait euh, de 30 ans ou qu'on ait un bateau tout neuf, c'est pareil. <rire> Donc, euh, en fait, euh, faut avoir beaucoup de temps. Donc, en fait, les neuf premiers mois, on a travaillé et le reste du temps, on travaillait pas. Et en fait, c'était quand même mieux parce que
0: sinon, il oui, euh... y a beaucoup de logistique, j'imagine, pour avoir de l'eau, enfin, de, euh, de l'eau fraîche, de l'eau potable surtout.
1: Ouais, c'est ça, quoi. Euh... Fausse, tu deviens très bricoleur, euh, tu deviens très débrouillard et tout en étant sur un bateau, bah, t'as pas le choix en fait. Tous les trucs à faire, ça devient un peu de mission. Aller faire les courses, ça devient la mission. Euh, on allait remplir euh, l'eau potable à, à des fontaines, enfin euh, donc faut la transporter, euh, l'eau euh, et tout. Enfin euh, voilà. Du coup après, quand on a le chien, bah il faut le sortir euh, tous les jours, euh, sur terre, il faut l'emmener. Parce que quand
0: on essaye <rire> d'imaginer un petit peu votre quotidien, euh, déjà, vous êtes parqué à un port, ou vous êtes comme, en pleine mer et vous prenez le petit bateau pour faire les allers-retours
1: Alors, nous, on n'a jamais été en port. Parce qu'en fait, euh, donc nous, on était, euh, la première année, on était à Montréal. Donc, en fait, c'est l'île à côté de Tahiti, qui est vraiment juste à côté, euh, c'est 30 minutes euh, en ferry. Et en voilier, c'est euh, 4-5 heures. Donc euh, voilà, déjà ça met un peu en perspective. 30 minutes de voilier et 4-5 heures de bateau. Euh, et en fait, donc il y a l'île de Moréa et tout autour de l'île, il y a le lagon. Et, en, et autour du lagon, euh, bah c'est le plein océan. quoi. Et en fait, entre le lagon et l'océan, il y a la barrière de corail qui entoure tout le lagon. Et du coup, il y a plusieurs endroits dans ce lagon où on peut euh, rester en voilier. Donc, en fait, on est à l'encre, euh, sur le sable. Voilà. <rire> Donc, euh, il y a une toute petite marina, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de place et tout. Euh, voilà. Puis en fait, nous, euh, nous, l'idée, c'était vraiment d'être euh, dans le lagon, quoi. C'était d'être euh, en mer et tout. C'est sûr que ça aurait peut-être simplifié d'être à la marina, mais... Euh mais c'est... nous on n'était là que deux ans donc en fait c'était pas du tout l'idée de d'être au port quoi c'est quand même vachement moins beau vachement moins nature et tout enfin même si les petits ports sont trop mignons là bas mais voilà donc en fait c'est comme ça et du coup après ben faut prendre le... l'annexe pour aller à terre euh... depuis le bateau euh... jusqu'à la terre parce qu'à la nage ou quoi c'est quand même c'est quand même loin euh... on n'était pas juste à côté du, du bord quoi
0: si on veut imaginer un petit peu votre quotidien, que ce soit... enfin, Est-ce que c'était le même déjà sur toutes les îles Comment ça se passait un petit peu
1: Mais En fait, il y avait surtout une grosse différence, par exemple, entre les îles comme Mouréa. Mouréa, tu as quand même des restaurants, tu as quand même quelques bars, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On avait quand même des copains, on... il voilà, y a quand même des gros supermarchés et tout. Donc, mis à part le fait d'être sur le bateau, et d'être dans une, on pourrait dire, un petit... Ça fait comme un petit village. Euh, on avait tout ce qu'il fallait, voilà, c'était assez euh, classique. Enfin voilà, On allait au restaurant avec les copains, on allait faire les courses et tout, tout était assez simple. Et par contre, après, il y a eu euh, quand même au moins, on est resté peut-être 6 à 9 mois euh, au Tuamotu. Donc ça, en fait, c'est notre archipel de la Polynésie qui est à deux jours de navigation. Et ensuite entre chaque donc là c'est plus des îles en fait, c'est des atolls. Donc en fait, c'est juste des petites bandes euh, de sable euh, avec des cocotiers vraiment comme on s'imagine dans sa tête un peu les îles perdues, c'est vraiment euh, cliché comme ça. Et là pour le coup, il y a rien en fait. Enfin, il y a pas de... enfin, y a deux, y en a deux gros où il y a un petit peu des choses, mais pour la plupart, il y a rien, il y a pas de restaurant, il y a pas de magasin, il y a pas de Enfin, voilà il y a juste des gens euh, des petits pêcheurs, euh, voilà il y a des noix de coco euh, <rire> et puis il y a des enfin sur les en fait il y a deux gros atolls où il y a un petit magasin, mais vraiment c'est tout petit quoi enfin c'est plus petit que ton petit supermarché de quartier quoi enfin c'est vraiment minuscule et là tu as des bateaux toutes les semaines ou toutes les deux semaines qui ravitaillent en fruits. En, par exemple, en viande, enfin, tout ce qu'ils ne peuvent pas, euh, voilà, parce qu'en fait, sur les petits, euh, petits îlots, tu peux, tu peux pas faire te pousser euh, de fruits et tout, parce qu'en fait, c'est que du
0: sable. Et comment tu t'organises, du coup, avec Nala, euh, déjà quand tu as deux jours de traversée et quand tu vas dans un endroit
1: euh, comme ça où bah, ouais. tu a pas grand-chose au final <rire> Donc, la première traversée qu'on a faite, elle faisait un jour, parce qu'on n'est pas allé au Toamoto tout, tout de suite, on est allé dans d'autres îles. Euh de la société. Donc, en fait, dans les îles de la société, il y a Tahiti, il y a Morea, il y a Bora Bora, euh, Wainé, Rayatea et Taha. Et du coup, là, c'est un jour de navigation pour aller de Morea à Rayatea. En gros, Rayatea, c'est à côté de Bora Bora. Je pense que tout le monde a déjà entendu Bora Bora. Euh, donc là, c'est un jour. Et du coup, euh, donc pour préparer Nala... On lui avait acheté un petit gilet de sauvetage au cas où. Euh, et en fait, euh, du coup, elle était aussi on, a, on l'avait attachée en fait avec une laisse euh, à l'intérieur, à, enfin, à l'extérieur du bateau sur le pont, mais on l'avait attachée euh, à la table en fait en métal qui est vissé au sol. <rire> Donc on l'avait on l'avait attachée comme ça et tout pour euh, pour la première navigation. Et en fait, cette navigation là, elle se fait principalement de nuit. En fait, c'est moins d'un jour, c'est je crois que c'est peut-être 15h, heures, 20h, heures. enfin. En gros, il y a la nuit et quelques heures un peu la journée. Donc en fait, la nuit, c'était quand même facile parce qu'on dormait. Donc jusque-là, rien de spécial, on l'emmenait faire ses besoins avant de partir en navigation. Et ensuite, on était sur la navigation et euh... et la nuit, elle dort, voilà. <rire> Comme elle fait d'habitude, et puis ensuite la journée, ben bah voilà, on l'attachait et tout tout le temps. Et la première navigation, il y avait les parents de mon compagnon, donc en fait moi je m'étais occupée à 100% de Nala. Vu que c'était la première et tout, c'était quand même bien euh, qu'il y ait d'autres gens pour nous aider, pour être sûr que, je sais pas, qu'elle soit pas mal ou qu'elle soit pas terrorisée par ce qui se passe et tout. Ouais. Ouais, elle connaissait très, elle aimait, enfin, franchement, elle aimait bien être sur le bateau, hein. c'est, euh... Donc, euh, voilà, du coup, ouais, pour la navigation, ben, en fait, euh, j'ai l'impression que ça la shootait quand même un petit peu. Donc, avec le recul, à force, je m'étais demandé si elle avait pas quand même un peu le mal de mer quand on avançait. Parce qu'elle était un peu toute groggy comme ça, un peu toute fatiguée. Mais du coup, ce qui était bien, c'est qu'elle était toute calme parce qu'elle n'a pas du tout de caractère, toute calme euh, quand, quand euh, tout va bien. Donc, euh, donc du coup, ouais, elle, était toute, euh, elle était toute calme. Et en fait, elle dormait sur moi quasiment tout le long de la traversée, cette première traversée, en mode de grosse patate sur moi, et fouillait euh, gros dodo. Euh, et vu qu'elle est quand même assez peureuse et tout, euh, elle a même pas essayé en fait, de regarder par-dessus bord ou de... Dès que le bateau bougeait, de toute façon, elle voulait plus aller sur le pont, elle voulait plus aller à l'avant et tout. Enfin, elle avait peur, euh... voilà. Donc, elle restait vraiment bien dans ce qu'on appelle le carré, où là, t'es sur des sièges, donc t'es un peu comme enfoncé euh, sur le bateau. Ça fait comme des petits murs, quoi. Donc, euh, voilà. Vu qu'elle est petite, elle restait là. Ça lui fait une petite niche, un petit cocon où elle se. Ouais. Son, ouais. Hein. Et en fait, euh, ce qui est quand même, enfin, ce qui était drôle quand même avec Nala, c'est que vraiment, elle aimait, elle voulait jamais faire caca sur le bateau. Ok, donc euh, vraiment, <rire> c'était, enfin, j'ai jamais vu un chien qui se retenait autant comme ça. Euh, pourtant, nous, quand on faisait des grandes traversées comme ça, là qui durent 15-20 heures, bah évidemment, elle avait le droit de faire sur le bateau parce que ben, c'est normal, la pauvre, c'est... enfin voilà, donc. Euh... <rire> On l'encourageait et tout, machin. Je me souviens, on essaie de la motiver justement à faire ses besoins et tout, en mode « oui, allez, tu peux, machin », on lui montrait et tout. Euh, mais en fait, euh, si la navigation durait un jour comme ça, elle se retenait complètement. Généralement, elle se retenait 24 heures. Donc sur les courtes navigations comme ça, elle se retenait et puis elle faisait quand on arrivait. Et sur les grandes navigations, euh, quand ça durait deux jours, bah généralement au bout de 24 heures, euh, je pense qu'elle en pouvait plus et elle finissait par faire ses besoins. Mais vraiment dans son attitude, on voyait que elle avait pas envie, enfin que elle était euh, <rire> comme euh, outrée de devoir faire ça <rire> sur le bateau, quoi. Donc. Euh... Mais bon, au moins elle se retenait pas deux jours, donc. Non ouais euh... voilà. Heureusement parce que là, je pense, que je me serais inquiétée. Euh pour sa santé quoi enfin déjà rien qu'au bout de 24 heures je me disais, bon <rire> peut-être qu'elle fasse là parce que enfin la, la pauvre euh, mais euh, mais voilà donc sinon euh, voilà puis petit à petit elle a quand même pris de plus en plus confiance et des fois quand le bateau bougeait pas trop elle venait nous rejoindre un peu à l'avant et tout euh Enfin, voilà. Mais après, on la, on, on la gardait tout le temps attachée. En fait, on peut l'attacher à plusieurs endroits. Il y a ce qu'on appelle des lignes de vie où tu peux t'attacher, tu peux te déplacer, mais es attachée. Donc, euh... donc voilà. Puis des fois, elle râlait un peu. Donc, on jouait avec elle et tout. Mais elle comprenait quand même assez bien que, bah, on était en pleine mer et qu'en fait, on pouvait pas aller sur terre. Et du coup, elle, elle se mettait pas à râler, quoi. Enfin, ce qu'autant quand on était, quand on est sur le bateau, euh... Au mouillage, du coup, euh, au mouillage, c'est quand on est euh, à l'encre bah, dans le lagon. Des fois, bah, elle se, elle se mettait comme ça devant euh, l'annexe et elle nous montrait comme ça du museau en chouinant en mode "Allez là, maintenant c'est le, c'est l'heure de m'emmener à terre et tout euh, machin".
0: Ouais, donc vous <rire> deviez faire beaucoup d'allers-retours à chaque fois pour qu'elle puisse aller faire ses besoins. Enfin, vous pouviez pas vous dire "Bon bah, je reste toute la journée sur le bateau", euh, voilà.
1: Non. Non, en fait, ouais, c'est vrai que les six premiers mois, surtout moi, en fait, vu que je travaillais depuis mon ordinateur, depuis le bateau, moi, je restais tout le temps sur le bateau. J'allais, Des fois, j'allais sur Terre une fois par semaine pour faire les courses ou quoi, mais moi, je restais vraiment tout le temps, tout le temps sur le bateau. Et à partir du moment où on a à une ala, bah, on allait sur Terre deux fois par jour. Euh... Voilà, pour euh... vraiment minimum une fois par jour. Des fois, quand il faisait un temps horrible, quoi, mais... Euh... Et ouais, on l'emmenait deux fois par jour. Euh, alors, ce qui est cool, c'est que du coup, en fait, on essayait aussi de se mettre à des mouillages où il y avait des plages. Parce qu'en fait, il n'y a pas tout le temps de grandes plages euh, sur les côtes en Polynésie. Donc, dès qu'on a une à là, forcément, on se mettait plutôt, il y avait des plages. Parce que pour la sortir, c'était quand même mieux. Euh... Et du coup, voilà. Après, pour elle, en vrai, c'était vraiment la best life parce que on l'emmenait le matin, on l'emmenait à la plage. Des fois, il y avait des copains ou pas. Elle pouvait jouer à fond sur la plage. Elle était tout le temps en liberté. Enfin, on n'allait jamais. En... Enfin, on allait quasiment jamais en ville et tout. Donc, elle était. C'était un chien vraiment qui était quasiment jamais attaché. Euh... Voilà. Moi, je lui ai même pas appris euh, la marche en laisse et tout parce qu'en fait, ça avait pas de sens où on était. C'était tellement c'était tellement sauvage et c'était tellement plein de nature et tout que que ça avait pas de sens de l'attacher tout ça euh... et je pense que bah en fait ouais voilà au début moi j'ai essayé de beaucoup la socialiser avec euh, les autres chiens que je rencontrais donc je faisais quand même assez gaffe parce que justement comme je disais il y avait beaucoup de chiens errants et tout qui étaient pas voilà qui étaient pas très gentils Malgré eux, j'ai envie de dire, mais bon voilà. Et vu que quand t'as une petite crevette comme ça là qui tenait dans ma main quand je l'ai eu, vraiment donc donc fallait quand même faire gaffe. Mais il y a quand même des, il y a beaucoup de gros bulles et tout là-bas et il y en a quand même plein qui étaient trop choux, euh, qui étaient hyper gentils et tout avec elle. Donc euh, voilà, elle était quand même très bien socialisée. Euh, bah malgré le fait qu'il y ait quand même tous ces chiens. Euh, un peu agressif et tout, et là, quand on est rentré, en fait, ouais, ça a un peu fait des... C'est un peu... À force, c'est un peu généré des troubles de comportement quand même un peu chez elle. Elle est quand même assez craintive et tout, parce que, ben... On la protégée comme on pouvait et tout, mais voilà, malheureusement, des fois, c'était un peu... C'était un peu... Enfin, je sais pas comment dire, c'était vraiment trop sauvage, quoi, le les chiens euh... les chiens entre eux.
0: Hum. Après, j'ai l'impression que c'est vrai que souvent les... les chiens de la rue, les chiens des domtoms, etc., ont quand même, enfin, sont quand même pas des chiens euh, au tempérament le plus euh, fort, enfin, qui sont souvent quand même assez craintifs, euh, sur certainement de par
1: leur vécu aussi, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça, De hein. toute façon, euh, voilà, comme je disais, je l'ai socialisé énormément et tout, mais, euh... mais il y a toujours une part d'elle qui est très craintive et tout, voilà. et après, chacun son caractère. Hein. Chacun son caractère. Euh, mais ouais, du coup, Nala, elle a fait beaucoup de choses. Nous, on l'a, on lui a fait faire tous les trucs euh, possibles et imaginables qu'on pouvait. On... Elle adore faire euh, du paddle. Donc, euh, elle aime trop, parce que, enfin surtout quand on était en Polynésie, parce qu'il y a plein de poissons, il y a plein de trucs à regarder dans l'eau. Donc, je me souviens qu'elle était toujours hyper attentive. Elle regardait vraiment dans l'eau les poissons et tout, quoi. Donc, ça, c'était trop drôle. Des fois, il y avait des dauphins. Donc, euh, ça, enfin, ça l'intriguait trop. Il y a tellement de trucs en Polynésie. Euh, quand on se promenait sur la plage et tout, surtout au Toamotu, il y avait des, des bébés requins. En fait, euh, il y avait, ouais, je sais pas, il y avait peut-être des fois des, des grands espaces avec 10, 15 cm d'eau. Et là, tu avais des petits bébés requins. Donc, euh, bébés requins, c'est quand même grand comme ton avant-bras. Et en fait, ça c'était son jeu préféré parce qu'ils ont euh, la pointe euh, de l'aileron, elle est noire, donc en fait tu les vois trop bien <rire> sur le sable. Et du coup, ça c'était trop son jeu préféré. Elle leur courait après et tout partout, euh... bah dans ces petits espaces où il y avait un tout petit peu d'eau et tout. Et il euh... et y a eu deux fois quand même où elle les a, elle les a attrapés. Ah. Mais euh... mais ce qui était cool avec Nala, c'est que elle a, enfin du coup, elle adore chasser et tout, mais elle s... Elle en fait rien en fait, donc elle les attrapait avec sa patte. Donc elle, euh, voilà, elle l'empêchait de bouger, Elle l'immobilisait avec sa patte, et après, ben en fait, elle sait pas quoi faire. Donc euh, c'était trop drôle. Elle était là, genre ben voilà, j'ai attrapé ce truc, maintenant je sais pas quoi en faire. Elle a fait ça avec des poissons. Euh... Donc euh, voilà. Donc euh, bon, généralement, on essaie de la stopper un peu avant que ça, a... après que ces deux fois-là soient produites, on essaie de la stopper un peu avant pour qu'elle traumatise pas tous les petits bébés requins qu'on rencontrait parce que les pauvres mais euh, mais ouais du coup celui-là on l'avait on l'avait carrément euh, attrapé puis on l'avait euh, on l'avait remis en dehors un peu de ce petit espace quoi pour qu'il soit tranquille <rire> le pauvre donc euh, non ouais c'était vraiment très chouette elle fait vraiment plein de trucs euh, avec nous elle faisait vraiment tout avec nous tout le temps donc je pense que ça c'est vraiment ce qu'elle préférait parce qu'on travaillait pas donc en fait euh... Elle était tout le temps avec nous, elle voulait tout faire avec nous, tout ce
0: qu'on faisait, c'était intéressant. Donc la vie avec un chien en Polynésie, c'est plutôt
1: accessible. Ouais, 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 non, franchement, euh... les gens là-bas, du coup, ils sont quand même habitués à ce qu'il y ait beaucoup de chiens et des chiens partout, vu qu'il y a quand même des chiens errants et tout. Donc les gens sont plutôt euh, tolérants et tout avec les chiens. Tu peux aller... Euh... Enfin, surtout... À Tahiti encore, je sais pas parce que Tahiti, à euh, c'est c'est vraiment la grosse ville. La ah, grosse ville. Tout est relatif pour la Polynésie, mais euh, voilà. Par exemple, à Mouréa et dans toutes les autres petites îles où on est allé, euh, on l'emmenait au restaurant, on l'emmenait sur terre. Toutes les plages sont autorisées aux chiens. Euh. Voilà, il y a vraiment des chiens partout quoi. Et même euh, si t'as pas de chien, bah des fois tu as des chiens qui te suivent. Euh, <rire> des chiens partout avec toi donc. Euh... Donc ça, c'était bien. Après, du coup, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tu peux pas emmener ton chien vraiment euh, si tu vas en vacances juste quelques semaines en Polynésie. Parce qu'en fait, euh, autant pour la ramener, ramener un chien de Polynésie, et même si, par exemple, tu vas adopter un chien et tout, euh, ça, ça, ça arrivait quand même euh, de temps en temps des, des vacanciers qui venaient et puis qui repartaient avec un chien, en fait. <rire> Parce qu'il y a tellement de chiens euh, donc pour repartir c'est très simple en fait tu... il vient sur le vol avec toi il est dans la soute de l'avion que tu prends et tout donc là, le voyage en avion dure même quand t'as un petit chien il peut pas venir en cabine avec toi je crois non je faudrait faudrait revoir parce que du coup moi je me suis pas renseignée vu qu'elle fait 15 kilos et je crois que c'est 8 ouais, kilos concernée. ouais le max mmh. mais sur un grand vol comme ça je suis même pas sûre que t'aies le droit de le prendre okay. Il faudra regarder. Euh, et du coup, ouais, il doit être en soute, dans une cage, machin, pendant 24 heures. Il euh, y a une escale, mais tu ne peux pas la voir parce qu'en fait, euh, tu ne changes pas d'avion. Tu fais l'escale, mais tu restes dans le même avion. Euh, et euh... Mais par contre, il y a du monde qui
0: vient s'occuper de ton chien ou pas du tout pendant cette escale
1: Oui, donc en fait, euh... Euh, pendant l'escale, il y a un steward qui va voir ton chien et euh, qui lui donne, euh, qui regarde si elle a bien à boire et tout. Euh, ils, ils ont pas le droit de manger pendant 24 heures. Donc en fait, dans sa cage, il y a une petite pipette, comme pour les hamsters un peu, <rire> euh, et des petits tapis euh, absorbants au cas où elle fait pipi. Euh, et je crois que tu peux lui mettre un petit jouet ou un truc comme ça. C'est interdit absolument de donner des sédatifs ou des trucs à ton chien avant qu'il parte parce que s'il si a le moins problème problèmes de soucis de santé, on peut pas aller le voir pendant le vol, en fait. Mmh. Et puis même, il me semble que les sédatifs, ça fait baisser la pression
0: artérielle, etc. Et que quand tu es en vol, c'est aussi le cas. Et que du coup, enfin, le, oui. le combo <rire> est pas gagnant du tout. quoi.
1: Ouais, donc en fait, euh, voilà, tu peux pas... Mais du coup, euh, au, à l'escale, il y a voilà, il y a un mec qui va voir, voir si elle a bien bu, si elle a l'air bien, quoi. Enfin, voilà, si elle est pas, si elle est en bonne santé et tout. Et, euh, et moi, ce que j'avais quand même beaucoup apprécié, c'est qu'ils sont venus me le dire en fait. Donc moi, j'étais dans l'avion et il y a quelqu'un qui m'a dit oui. Euh... Donc il y a un steward qui allait voir votre petit chien et tout. Il va bien. Euh... Elle a bu et tout. Euh... Voilà. <rire> Donc euh, oui. je me souviens le p- comment t'es Ah ouais je me souviens le premier vol vraiment j'ai rien dormi j'étais hyper stressée et tout parce que bah, je j'avais peur pour elle quoi j'avais peur que j'avais peur qu'elle ait peur ou même qu'il y a un souci enfin voilà on sait jamais hein c'est mais bon de toute façon nous on n'avait pas le choix on on rentrait euh, pour vivre donc <rire> fallait bien l'apprendre avec nous et euh, et voilà et quand le, le, le steward est venu me dire que tout allait bien et tout ça m'a Vraiment, ça m'a apaisée, quoi. Ça m'a trop rassurée et j'étais vraiment trop contente qu'ils viennent, qu'ils viennent me me voir, quoi. Et du coup, si jamais en fait tu veux euh, aller en Polynésie avec ton chien, en fait il faut que tu passes par une compagnie spécialisée, un transporteur, en fait, qui va emmener ton chien, mais ce sera pas sur le même vol que toi. Du coup, bah ça c'est pareil, je connais pas la procédure exacte, mais en gros, bah en fait tu dois laisser ton chien peut-être euh, un jour ou deux dans cette entreprise. Le vol n'est pas le même jour, donc ça peut être euh, voilà. T'es obligé de le laisser un peu quelques jours. Et ensuite, il arrive euh, en Polynésie, et en fait, il, là, il doit être importé. En fait, la Polynésie, c'est un pays où il n'y a pas d'orage du tout. Donc, en fait, ils sont très stricts sur les, les chiens qui viennent. Je sais pas si c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de chiens, mais du coup, ils sont très stricts sur les chiens qui viennent. Donc, euh, voilà. Pour venir, c'est quand même une autre procédure que si tu veux le ramener, quoi. Donc je pense si tu viens quelques semaines ça vaut pas le coup entre guillemets de faire faire tout ça à ton chien parce que c'est quand même bah au-delà de la paperasse c'est quand même un très très long vol. Ah ouais, déjà c'est un long vol donc voilà et puis en plus tu dois dois laisser plusieurs jours euh... enfin je pense que ça dépend des chiens mais mais moi je sais que ça passerait pas trop avec Nala de la laisser plusieurs jours euh... dans une cage qu'elle connaît pas, s'il y a d'autres chiens, machin et tout enfin je pense que ça serait trop mal donc euh, voilà mais par contre si tu pars euh, plusieurs mois plusieurs années et tout ben là oui je trouve que ça vaut ça vaut plus le coup de le voilà si tu déménages vraiment là-bas de voilà d'emmener ton chien euh... en tout cas c'est possible quoi Est-ce que euh,
0: pendant ce voyage, donc tu nous as dit qu'il y avait plusieurs îles, ben c'est un archipel et que ça peut être vraiment à, à plusieurs jours, euh, plusieurs heures ou parfois même plusieurs jours de, de bateau. Euh, est-ce que vous aviez planifié un itinéraire où vous voyagez vraiment euh, au, au fil de l'eau euh, Où est-ce que vous... Enfin, tu as des rencontres, etc.
1: Alors en fait, au début, on, oui, on planifiait des itinéraires. Je faisais des plans de navigation euh, avec les îles... Euh... Enfin, déjà, on choisissait les îles qu'on voulait faire et tout. Mais après, je me disais, bon, euh, on reste euh, deux, trois semaines dans celle-là et puis une semaine dans celle-là et, 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 et tout. Donc, au début, je le faisais. Et en fait, très rapidement, je ne l'ai plus fait parce qu'en fait, euh, ça marche pas comme ça avec euh, les voiliers. Vu que tu es hyper dépendant du vent, plus de la mer. Euh, et le challenge en plus encore dans ces archipels-là, c'était les... les passes. Parce qu'en fait, du coup, vu que tu rentres dans le lagon, tu as des horaires de passes pour rentrer parce que le courant, il est soit entrant, soit sortant. Et en fait, du coup, tu peux pas rentrer tout le temps comme tu veux dans n'importe quel euh, atoll. Donc, ça faisait beaucoup de choses à prendre en compte. Euh... Et du coup, euh, au bout de... Quelques mois, j'ai totalement abandonné de faire ça parce qu'en fait, on respectait jamais. Euh, des fois, suivant comment le vent était orienté ou s'il y avait d- un peu plus de, de de vent qui était annoncé, on allait dans tel atoll parce qu'on était plus protégé ou dans celui-là parce que le ouais, t'étais vraiment dépendant de ouais, je pense la nature, c'est quoi. ouais, je pense que c'est vrai. Enfin, c'est vraiment difficile de se rendre compte et même de l'expliquer, mais on était vraiment très dépendant de la nature parce qu'en fait. Euh... Encore à Mouréa, ça allait parce que c'est quand même très protégé, l'île est assez haute, il y a des grosses montagnes et tout. Mais euh, dans, au ce c'était pas le cas, c'est que des petites bandelettes de sable. Et en plus, c'est que d'un côté, en fait, vu que ça fait juste une bande. Donc tu peux pas te dire, ah bah je vais dans le lagon de l'autre côté, parce qu'en fait il y a qu'un côté. Euh, en gros, et du coup, ben, si le vent souffle dans un sens, dans le sens euh, où t'es pas protégé par cette petite bande de sable, ben bah en fait ton bateau il bouge non-stop. <rire> donc euh, voilà, ça c'est pas très agréable. Donc ça, ça donne quand même le mal de mer. Même euh, les personnes les plus résistantes, euh, comme on... enfin au mal de mer, comme mon compagnon qui a quasiment jamais le mal de mer quand tu es brassé comme ça là. Toute la journée, des jours et tout, on n'en pouvait plus. Quoi, donc, euh, donc euh, voilà. Donc ça, c'était quand même, euh, c'était quand même assez, euh, ouais, assez hardcore. <rire>
0: J'imagine. Et euh, est-ce qu'il y a des événements euh, ou, ou des choses un peu plus marquantes pendant ces, ces deux ans avec Nala sur le bateau euh, que, que tu aimerais
1: partager euh, bah, En fait, du coup, quand elle était, elle était toute petite, donc euh, elle n'était pas propre. Euh, et je pense peut-être ça, ça peut être un peu des, une des plus grandes peurs en fait au début quand on prend le chien sur le bateau parce que c'est pas comme dans une maison où enfin où tu peux le mettre euh, par exemple dans une pièce ou même tu peux nettoyer facilement. Enfin je sais pas comment dire. Euh... Le bateau c'est quand même petit. Tu as juste à ouvrir la porte en soi pour lui montrer. Ouais ça, voilà. cassé dehors. Oui c'est euh, ça alors voilà. que
0: là, faut que tout de suite tu prennes le bateau, le paddle ou quoi.
1: Bah ouais. quand Même si t'es en appart, tu le sors dans la rue et c'est bon quoi. Alors que là, à chaque fois qu'il fallait la sortir faire ses besoins, bah fallait prendre euh, le bateau, enfin le l'annexe pour aller sur terre, euh, voilà. Ensuite. Euh donc euh, voilà puis même après une fois qu'elle était propre c'était bien parce qu'elle s'était bien habituée à un rythme de deux sorties par jour une le matin une le soir bon des fois ça pouvait être des sorties de plusieurs heures parce que bah, comme on ne travaillait pas on pouvait très bien rester euh, sur la plage euh, même toute la journée enfin voilà mais c'était cool parce qu'elle s'est quand même bien habituée donc je pense que les chiens quand même ils ils s'habituent quand même bien au mode de vie des gens. Et ils sont capables de. Enfin, moi, j'en ai jamais douté, donc ça me faisait pas du tout peur. Mais voilà, je sais pas pour ceux qui ont peut-être envie de faire ça. En tout cas, je pense qu'ils s'adaptent bien. Puis même, ils ils captent bien que voilà que c'est comme ça. Et puis on y va deux fois par jour. Et voilà. <rire> donc euh, voilà. Mais du coup, quand elle était toute petite. Euh... En fait, on, a, on avait euh, acheté de la fausse pelouse, je me souviens, pour mettre par terre un endroit précis dans le bateau parce qu'en fait, on voulait qu'elle identifie le fait d'être sur la pelouse comme l'endroit où elle avait le droit de faire pour que, au bout d'un moment, on enlève en fait, cette petite pelouse et qu'elle fasse que quand on la sorte. Euh, mais vu que quand ils sont bébés, bah, ouais, jusqu'à un certain âge, ils ne peuvent pas se retenir aussi longtemps et tout et qu'on ne voulait pas aller sur Terre dix euh, fois par jour, ben on avait fait un peu comme ça. Euh, et en fait, même les premiers jours où on l'a eu, la nuit, on se réveillait pour la sortir et tout, en fait, pour vraiment l'encourager au pire à faire toujours sur le pont et pas dans le bateau. Parce que sur le pont, euh, c'est facile de nettoyer, tu mets un seau d'eau et tout, voilà, <rire> c'est bon, mais euh, à l'intérieur du bateau, euh, c'est pas forcément bien ventilé et tout. Donc euh, voilà. Et, euh, et en fait, elle a quand même appris super vite, donc ça c'était vraiment cool. Enfin, moi j'ai avec, chez mes parents, j'ai quand même eu euh, j'ai eu trois trois quatre chiens. J'ai jamais vu un chien qui a appris aussi rapidement la propreté. Donc en dix jours, je pense que c'était bon. Euh, elle faisait plus jamais euh, sur le bateau et tout. Donc enfin euh, c'était quand même euh, vraiment plus aucune erreur quoi. Donc ça c'était trop bien. Et
0: justement, quand tu disais que vous partiez deux jours des fois, t'as déjà essayé de remettre la pelouse pour qu'elle puisse euh... C'est se dire ah ouais c'est vrai j'avais le droit là-dessus. Euh,
1: au tout début on l'avait gardée ouais parce que la première navigation on a faite elle était encore petite elle avait peut-être quatre mois donc elle était encore petite quand même mais euh... mais en fait non elle était déjà très propre et du coup elle avait pas envie de faire euh... elle avait pas du tout envie de faire euh, sur le bateau ouais c'était vraiment euh... c'était vraiment le truc qu'elle voulait pas quoi. <rire> Donc, euh... donc voilà. Euh, après des anecdotes avec Nala sur le bateau, euh, j'en ai pas mal. Donc, euh, en fait, je pense qu'on s'est, enfin, on était tellement dans un environnement euh, sauvage, un peu euh, nature et tout qu'en fait, euh, on l'avait quand même éduqué justement, comme disait, à faire avec du suivi naturel. On l'avait socialisé. On lui avait appris un peu à faire ses autocontrôles et tout, machin. Enfin, voilà, on avait appris un petit peu tous les trucs basiques, un peu avec un chien. Mais je pense qu'on était dans un, sauvage tel... un environnement tellement euh, sauvage qu'en fait, il y a certains trucs, euh, on s'en est pas rendu compte assez tôt. Parce que vu qu'on voyait très peu de monde, que les espaces étaient vastes et tout, en fait, euh, on se rendait moins compte peut-être de certains petits trucs. Et je pense que c'est peut-être vers ces six mois où vraiment là, elle a c'est vraiment devenu un démon quoi de toute façon là c'est <rire> c'est euh, généralement c'est l'âge euh, pour tout le monde quoi de c'est l'âge où ils deviennent un peu tous euh, le plus terrible là quand ils font leur phase adolescente mais là vraiment elle nous faisait vraiment des bêtises euh... elle nous faisait vraiment plein de bêtises et puis c'était vu que c'était très sauvage c'était quand même un peu dangereux quoi enfin donc euh... voilà je je me souviens il y a une fois elle euh... On se promenait au bord de la plage et tout, on était au toit motu. Et c'était au coucher du soleil, donc en fait, on voyait pas, enfin, on voyait pas très bien ce qu'il y avait dans l'eau et tout, ça faisait des reflets, donc on voyait pas trop. Et moi, je me promène et tout, comme ça, voir la plage tranquille, là, là, en libre, euh, qui court partout et tout. Et là, je vois deux trucs dans l'eau, là, deux. Franchement, j'arrivais pas trop à voir ce que c'était, mais je voyais que c'était quand même des gros trucs qui longeait le, la plage et tout comme ça. Euh, et du coup, là, là, elle se ça m'a foncé dessus en mode, euh, bah, je vais voir ce que c'est ce truc. Enfin, ça a l'air trop drôle. Un petit truc qui fait flop flop comme ça, là, au bord de l'eau. Et du coup, moi, je lui cours après et tout pour la rattraper. machin Je l'appelle, elle revient pas. Et en fait, c'était deux euh, deux énormes requins qui étaient en train de, de longer le, la plage comme ça. Donc, c'est des, c'était des requins euh, nourrices. Et ça, je l'ai pas vu tout de suite parce que les requins nourrissent, sont plutôt, euh, ils ont toute petite, euh, ils ont une toute petite bouche et ils sont, enfin, c'est très très chill comme requin. Donc euh, voilà, mais sur le coup, j'ai pas vu. Puis il faisait quand même bien deux mètres, donc euh, moi j'ai eu trop peur. Donc là, j'ai, j'ai sauté dans l'eau et tout pour la récupérer et tout ça parce qu'elle elle fonçait droit dessus et eux, ils ont eu trop peur en fait, ils ont, ils ont détalé quoi. Mais, euh, mais ouais, sur le coup, j'ai, j'ai un peu flippé euh, pour. Euh... Bah Pour elle, quoi parce que c'était tellement une petite saucisse quand elle était tellement petite. Puis même encore en taille adulte, elle est quand même petite. Donc euh, voilà, les requins de 2 mètres, euh... <rire> je sais pas ce qu'ils auraient fait avec elle. quoi, Ça fait un peu petite croquette. Donc ça, c'était un peu mon ma peur. Euh, et du coup, en fait, on on lui a jamais appris, on lui a jamais autorisé à nager euh, du bateau, autour du bateau en pleine eau. En partie, un peu à cause de ça, bien que en Polynésie, il euh, y a quasiment aucune attaque de requins et tu peux nager toi, enfin, en tant qu'humain dans l'eau et toi avec eux. Mais les chiens, surtout elle, vu qu'elle est petite, ben, j'avais la trouille, moi, quand même. <rire> Je voulais pas trop qu'elle se fasse ça, donc on l'a jamais autorisé. Euh... Et en fait, du coup, elle avait peur, donc elle ne l'a jamais fait d'elle-même, mais à euh, nager comme ça autour du bateau, parce qu'en fait, en Polynésie, il ouais, y a des requins partout, dans le lagon et tout, il y a requins partout. Donc euh, voilà, ça, je pense, c'était euh, une de mes plus grosses frayeurs. Et après, il y a eu une autre fois où elle était encore petite, ouais, elle avait peut-être 4 mois, euh, 5 mois, elle même... était Ouais, c'était avant ça. Euh, en fait, je l'avais laissée sur la plage avec ses copains parce que dans les sur les petites îles, il y avait souvent des chiens euh, semi sauvages qui étaient à des jambes mais bon qui faisaient un peu leur life toute la journée et euh, du coup souvent elle avait des... ses copains euh, de l'île. Donc je l'emmenais, je... c'est comme un peu la garderie, je la mettais sur la plage avec ses autres chiens et euh, je pouvais la laisser un peu euh, aller un peu partout où elle veut et tout parce qu'en fait, tu pouvais pas partir, enfin, il y avait rien vraiment de dangereux et tout donc en fait, c'était c'était cool, quoi. Je pouvais vraiment la laisser vivre euh, sa petite vie. Et euh, moi, du coup, j'étais en paddle et tout. Et en fait, euh, à ce moment-là, vraiment, elle écoutait pas du tout au rappel. Elle revenait pas. Enfin, vraiment, là, le rappel, c'était peanut. Vraiment, elle s'en foutait complètement. Euh, et, euh, et du coup, moi, je l'appelais. Je l'appelais pour qu'elle vienne sur le paddle et qu'on puisse retourner au bateau. Elle venait pas, elle venait pas, elle venait pas et tout. Donc, au bout d'un moment, j'étais trop énervée, j'étais trop saoulée, j'étais là, bon, bah, elle veut pas venir, bon, bah, tant pis pour elle, je vais faire un petit tour de paddle en longeant la plage. Et, euh, et en fait, voilà, souvent, quand je m'éloignais d'elle et que je la laissais toute seule, elle finissait toujours par revenir quand même assez euh, rapidement, parce qu'elle me voyait plus euh, comme ça, elle voyait que je l'appelais plus, donc, elle flippait et elle revenait toute seule. Donc ça, c'était un peu ma seule technique pour la faire revenir à ce moment-là, <rire> malheureusement. Et, euh, et du coup, euh, du coup, je fais mon petit tour comme ça. Je, voilà, je, j'avance en paddle et tout. Puis je reviens. Et puis là, je vois les deux autres chiens avec qui elle était euh, tout seule. Genre, elle n'était plus là. Donc là, je commençais à flipper et tout, machin. Je me dis, mais merde, elle est où et tout Enfin, où est-ce qu'elle est partie, tout ça Donc, je la cherche partout et tout. Je retourne au bateau, voir mon copain qui était, euh, qui était parti faire un petit tour de, de wakeboard, en fait. Bah, elle était sur le bateau avec lui. Donc, en fait, euh, elle, avait, euh, elle a nagé du bord jusqu'à mon copain qui est en train de faire des tours d'annexe et tout, enfin, trop dangereux déjà avec le moteur. Enfin, Elle, toute seule dans le lagon, mini, mini saucisse là, mini patate, toute seule dans le lagon. Euh, et du coup, bah, elle avait nagé, c'est quand même loin, hein, je sais pas, il y, euh, y avait peut-être 50 mètres, 100 mètres, du rivage jusqu'au bateau, donc c'est quand même pas juste à côté pour un tout petit chien. Et surtout que bah la veille moi pareil j'avais vu un énorme requin dans le lagon euh, de deux mètres euh, et là pour le coup c'était quand même un c'était un bon bon gros requin euh... voilà <rire> là vraiment c'était je pense que ça c'est vraiment les deux pires fois euh... Où euh, elle a fait vraiment n'importe quoi. Enfin moi, je me je me serais jamais douté parce qu'elle avait un peu peur de l'eau. Elle allait jamais nager loin comme ça, même quand nous on était dans l'eau. Jamais je me serais doutée. Au final, elle avait plus peur d'être sans vous que d'être ah ouais euh, dans... c'est ça. Elle <rire> était là euh, non. <rire> M'abandonnez pas. Je ferai tout pour euh, pour revenir avec vous quoi. Donc euh... ouais non c'était vraiment. Euh c'était vraiment voilà ces petits ces petits trucs là là c'était assez euh, c'était assez folklorique en fait c'est un peu suite à c'est des petits événements comme ça qu'on s'est dit euh, là vraiment il faut qu'on travaille le rappel il faut qu'on lui apprenne la gestion des émotions et tout parce que là ça va pas mais en fait euh, mis à part des trucs comme ça on ne pouvait pas s'en rendre compte parce que c'était tellement bien elle pouvait tellement faire ce qu'elle voulait et tout c'était tellement la vie euh, la vie rêvée pour elle euh... Voilà, je me souviens qu'on avait fait trois semaines vraiment de éducation, là, intensive. On laissait rien passer. On l'avait remis en longe tout le temps et tout. Enfin, voilà, c'était, même pour nous, c'était, c'était chiant, quoi, parce que c'est tellement mieux ouais, de mais la laisser. Ça permet de la garder en sécurité. Voilà, c'était, voilà. Puis il fallait quand même se, ce... enfin, c'était bien de le faire à ce moment-là quand elle avait encore six mois et tout que d'attendre euh, qu'on rentre, qu'elle ait déjà un an et demi, deux ans et que là, ce soit un peu plus dur euh, pour lui apprendre et tout. Euh... Puis ça vous permet de mieux profiter tous les trois aussi
0: Ouais. Non ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a des spots ou des activités en particulier que tu as pu faire avec Nala que tu as vraiment trop aimé et que tu conseillerais de faire
1: Ouais, bah, à Mouréa, il y a beaucoup de randos. Donc, il euh, y a peut-être que 3-4 randos vraiment bien balisés et tout, qui s'appellent les 3 cocotiers et les 3 pinus. Donc ça, c'est les deux randos hein, que j'ai fait tout le temps. Mais après, il y a plein de petits chemins partout. Euh, c'est très sauvage. Donc, en fait, euh, ça pousse tellement vite qu'en fait, les chemins, ils sont vite recouverts. Donc, faut, voilà, des, tu avances vraiment dans la broussaille. Mais c'est vraiment très cool parce qu'en Polynésie, il n'y a, a pas de grosses araignées. Il n'y a, a pas d'insectes euh, qui, qui piquent vraiment. Il y, y a juste... Euh, euh, des gros mille-pattes, mais ça c'est le seul truc vraiment qui peut te faire mal et tout, mais t'as rien de vraiment dangereux comme ça peut être le cas dans les endroits tropicaux. Et Il y a quand même des animaux sauvages ou pas du tout Non, il y a vraiment très peu. Il y a un petit peu, il y a des poules un peu sauvages, mais bon, c'est des poules. Euh, mais sinon, il y a vraiment très peu d'animaux parce que c'est tellement loin de tout qu'il de... y a pas de, il y a pas de, il y a pas de reptiles. Enfin, il y a pas de gros reptiles, de serpents. Enfin, vraiment, il y a c'est plutôt cool pour ça la Polynésie parce que c'est tropical mais il y a rien qui peut vraiment te tuer quoi enfin il y a rien de vraiment très venimeux et tout donc ça c'est plutôt cool. Euh, et après bah comme activité euh, enfin c'est assez basique mais aller à la plage quoi enfin c'est trop bien euh... comme je dis toutes les plages sont autorisées aux chiens donc ça c'est quand même trop cool. Euh... et voilà et puis après bah comme je disais, moi, elle a vraiment adoré, euh... elle a vraiment adoré euh, le paddle. Parce qu'elle pouvait voir et tout, tout ce qui se passait.
0: Mais du coup, euh, si on peut résumer un petit peu votre vie là-bas, c'était quoi Vous leviez le matin, vous preniez euh, l'annexe pour aller promener le chien, etc. Vous faisiez du paddle, vous alliez sur la plage et, et voilà, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. Enfin, là, c'est, bon, ça, c'est la version sans les trucs chiants. <rire> euh, le... Donc, ouais, on se levait le matin. Donc là-bas, tu... Tu t'es levé souvent de 6h à 21h le soir, donc tu te lèves très tôt, on prenait bien notre temps pour petit déjeuner, après on sortait nala, euh, des fois on restait sur la plage, ou des fois on revenait au bateau puis on allait faire euh, de l'apnée, donc, euh, ou du snorkeling Il y avoir pas mal et... de choses à voir là-dedans. Oh, il y a, beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, c'est vraiment extraordinaire. Et...
0: Quand tu fais une activité comme ça, par exemple, l'apnée, Nala, elle était ok de rester toute seule sur le bateau
1: ouais. ouais. Bah vraiment, ce qui était bien, comme je disais, c'est qu'on ne l'a pas du tout habituée, on ne l'a pas encouragée à aller dans l'eau de, du bateau d'elle-même. Parce que sinon, on n'aurait pas pu la laisser ou il aurait fallu la laisser à l'intérieur du bateau. Mais en fait, vu qu'il faisait très chaud, euh, ça aurait été, euh, je pense, déjà pas agréable, c'est sûr, mais peut-être même dangereux de la laisser vraiment... Euh, même une heure ou deux à l'intérieur du bateau, en devant tout fermer et tout, quoi. Bah voilà, comme une voiture un peu. Donc, euh... Donc ça, c'était bien, ouais, vraiment. Euh... Elle était très chill, elle restait sur le bateau. Elle avait ses petits coquillages, ses petits euh, bouts de cordes et tout, enfin... Donc ça, dès qu'on allait faire une activité, euh, elle restait bien sage sur le bateau, ouais... Euh... Ça, c'était cool. Elle nous voyait partir. Des fois, elle chouinait un peu quand on partait, quoi. mais euh, mais après, elle allait dormir. Je me souviens que la première fois qu'on l'a laissait vraiment toute seule, une fois sur le bateau, le soir, donc le soir, pour le coup, je pouvais la mettre à l'intérieur puisqu'il faisait frais. J'avais mis une, euh, j'avais mis une vidéo, en fait, j'avais mis ma tablette pour la filmer. Et quand j'étais rentrée, j'avais regardé la vidéo et en fait, elle a pleuré cinq minutes et après, elle dormait, quoi. Parce qu'en fait, on faisait tellement de choses ensemble tout le temps, toute la journée, je pense qu'elle était fatiguée et que du coup, bah, dès qu'on la laissait toute seule, elle, s'est... Alors, elle devait se dire ah bah c'est cool là, je peux enfin me reposer tranquille, peinard, voilà. Donc euh... ouais, donc du coup, les journées c'était ça. Puis des fois, il fallait faire des trucs euh... réparation du bateau. Euh plein de choses, les voiles, le moteur, les trucs électriques, euh, aller chercher des pièces à droite, à gauche, euh, euh, aller faire les courses. Enfin, des fois, aller faire les courses, ça pouvait nous prendre l'après-midi entière parce que entre le... Enfin, c'était assez folklorique, quoi, tout ce qu'on faisait. Donc, euh, ça, c'était bien. Mais... Euh... Mais ouais, non, vraiment, c'était, c'était vraiment trop bien et et je pense que Nala elle a bien kiffé ces deux premières euh, ces deux premières années quoi c'était vraiment euh... enfin en fait le quand on est rentré les gens nous ont beaucoup demandé ah comment elle va, Nala elle a pas froid parce qu'en plus quand on est rentré il y avait de la neige encore comment elle réagit dans la neige et tout machin et en fait, euh, le... moi je pense, enfin le truc qui l'a vraiment le plus perturbé, c'est que bah depuis qu'on est rentré, on a on retravaille, on a une vie un peu plus classique et euh, du coup on n'est pas à 100% disposé <rire> pour Madame, euh, pour jouer et tout. Donc je pense que c'était vraiment le truc le plus dur pour elle vraiment de de voilà de s'adapter, de s'occuper toute seule malgré euh les bonnes sorties, les bons moments, enfin tous les trucs qu'on fait et tout avec elle ici. Euh, je pense que c'était vraiment ça le plus dur et d'être sur le bateau ou d'être en appartement et tout. Bah finalement, je pense qu'elle s'en fiche un peu du moment que qu'elle est avec nous et que on fait quand même plein de choses avec elle et tout. Donc euh, voilà, je pense euh, pour tous les chiens c'est un peu pareil quoi. Ils peuvent euh, vraiment s'habituer à tout et moi c'est ce que je trouve trop bien quoi. On peut les emmener partout. <rire>
0: Euh, je trouvais que ça pouvait être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, vu que tu as commencé euh, ce voyage en voilier sans chien, puis avec un chien. Euh, est-ce que tu as l'impression que du coup, de vivre et de voyager avec un chien, ça a influencé euh, ta perception des, des voyages avec les animaux de compagnie Enfin, tu vois, de, de comment ça se, ça se goupille
1: Mais En fait, déjà, depuis qu'on a eu Nala, on est allé beaucoup plus sur Terre. Donc ça c'est 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 normal enfin ce serait pareil pour tout le monde mais du coup c'était bien dans le sens où euh, du coup on visitait beaucoup plus les terres aussi et pas que euh, sur l'eau. Donc ça c'est ça ça a vraiment influencé euh, vraiment très très positif parce que même sur les tout petits atolls où il y avait que des bandes de sable et tout bah ben, on se promenait euh, des fois il y avait quelques centimètres d'eau on marchait enfin et on explorait vraiment. Et ça, c'était très chouette parce que je pense qu'on l'aurait pas fait autant sans Nala. Parce que là, c'était vraiment pour elle qu'on y allait pour mode la promenade. Parce que les fonds marins sont tellement euh, incroyables qu'on en envie un peu de faire que ça. Et du coup, ça, c'était bien. Même plein de randos. Euh, passer plus de temps sur la plage et tout. Donc ça, c'était vraiment influence positive de Nala. Euh... Et puis, ben en fait... Euh... C'est vrai que sur le bateau, euh, des fois, il euh, ben, y a plein de gens qui nous demandaient ça au début. Vous, vous ennuyez pas Mais qu'est-ce que vous faites Enfin. Euh, et en fait, euh, quand je pense que si tu es sur le bateau plus t'as un chien, bah ben, en fait vraiment là t'as zéro temps pour t'ennuyer parce que, enfin, même quand on était jour sur le bateau et qu'on n'allait pas sur terre, des fois on... on jouait ensemble et tout sur le bateau, même si c'était un tout petit espace. Enfin puis euh, je sais pas ça faisait un petit 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 être à s'occuper euh. enfin puis vu qu'on avait beaucoup le temps aussi, c'était trop chouette parce qu'on pouvait vraiment euh, bien s'occuper d'elle, on pouvait bien s'occuper de son éducation et tout euh, pour euh, pour qu'on puisse justement l'emmener partout et tout donc euh... ouais non ça c'était vraiment trop bien, et puis elle nous a fait rire tellement de fois avec plein de trucs. Euh... Trop drôle et tout. Euh, je me souviens, des fois, on allait faire du, du snorkeling juste au bord de la plage et tout. Et... <rire> et elle voulait tellement pas rester toute seule que, bah, en fait, euh, au final, elle venait avec nous et elle se mettait, elle mettait ses pattes comme ça sur nos épaules. Et nous, on nageait comme ça avec le tuba le masque à la surface de l'eau. Elle était sur notre dos comme ça. Et puis elle faisait trembler. Et... Ouais, on était dans son petit paddle et elle aimait trop. Elle restait avec nous et tout. Enfin. Surtout quand elle était petite, c'est vraiment, elle avait beaucoup de mal à rester toute seule. Après, c'était mieux, mais quand elle était vraiment petite, vraiment, elle pas rester toute seule, donc elle nous suivait partout. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment très chouette, quoi. Puis, enfin, du coup, on a rencontré d'autres gens aussi. Enfin, ça nous permet, enfin, ça, ça facilitait des fois un peu les rencontres et tout. Il y a quand même pas mal de gens, comme je disais, qui ont aussi des chiens sur leur voilier. voilier. Et du coup, bah, forcément, déjà, quand... sur les voiliers, la rencontre est très facile d'un voilier à un autre. Mais en plus, quand t'as le chien, c'était très facile. Euh... Ah, bah, machin, on va le promener. Euh... Des fois, on, a... Pour... on prend le chien des autres. Enfin, voilà, c'était... C'était... Ouais, ça permettait aussi de faire des rencontres et tout. Et, euh... et ouais, c'était vraiment très chouette. C'était vraiment très chouette de l'avoir, quoi. Moi, je... Moi, je regrette pas, du coup, une seconde de l'avoir pris euh, là-bas et tout, euh, même si des fois, ça, rend... ça pouvait rendre plus compliqué. Euh... En fait, euh, pendant les mois de décembre, janvier, février, tu as toute la période des pluies, où là, vraiment, il pleut beaucoup et tout. Et du coup, bah des fois, pendant plusieurs jours, il pleuvait à et tout, non-stop. Et bah quand c'était comme ça, en fait, on était obligé de la sortir une fois par jour, ne serait-ce que pour faire ses besoins, quoi, parce que... Elle voulait vraiment pas faire sur le bateau, donc elle était vraiment obligée de l'emmener. Donc, euh, voilà. Et au final, bah, c'était quand même drôle euh, avec le recul de l'emmener. Et de, même, même si on était sous la pluie et tout, c'était, c'était, euh, ouais. Elle a apporté plein de, plein de bonnes choses. Qu'on arrive à, à la
0: fin de cet épisode, euh, est-ce qu'il y aurait des choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui que tu aurais aimé partager?
1: Non bah c'est déjà pas mal après euh... enfin après j'ai j'avais commencé un petit peu à partager euh, sur euh, mon compte Instagram là parce que vu que enfin c'est aussi parce que vu que je veux devenir euh, éducatrice euh... Euh, canin bah du coup je voulais commencer à, par... à partager et tout et en fait je voulais vraiment partager un peu cette philosophie de tout faire avec son chien donc euh, c'est comme ça que le compte s'appelle euh Parce qu'en fait, euh, je trouve du coup, d'avoir vécu ça avec le chien sur le voilier et tout, c'était quand même déjà de base, comme j'expliquais, c'était un peu une petite galère quand même ce qu'on faisait là de vivre sur le voilier. Mais en plus du coup, on était là, oh, on va va se rajouter un niveau niveau de De difficulté. Euh... Et finalement, en fait, euh, non, parce que c'était même si des fois c'était difficile et tout et que bah comme tout le temps avec son chien des fois il nous saoule des fois on a on a pas envie de les sortir machin bah en fait c'était trop une bonne expérience et je me dis vraiment maintenant que je peux vraiment tout faire avec elle quoi. Je me dis on a fait ça maintenant on peut vraiment tout faire, on peut l'emmener en van, on peut l'emmener en vacances en appartement, on peut même l'emmener en ville enfin on l'a emmené en, on l'a ici maintenant, on, elle fait du ski de rando. J'ai fait du roller avec elle, du vélo. C'est vraiment un chien il fait tout. Quoi. Donc, euh, et même si tu l'habitues... Parce que souvent, on dit ça, mais même si tu ne l'habitues pas, tout bébé, par exemple, à faire du ski de rando, ben, en fait, s'ils sont habitués, je trouve, à faire des choses avec toi, peu importe ce que c'est. En fait, ils s'adaptent vraiment à tout. Enfin, après, bien sûr, il faut que ça plaise aux chiens. Hein, voilà, mais, euh, mais quand ils ont en envie, vraiment, je trouve... Ils ils peuvent vraiment tout faire et tout, quoi. Donc, ça, c'est... Enfin, voilà, ça, je trouve ça trop beau et je suis vraiment, du coup, trop contente de l'avoir euh, de l'avoir adopté là-bas et puis aussi de l'avoir ramenée parce que c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui nous disaient « Oui, euh, est-ce que vous allez la ramener quand vous allez rentrer en France ?» Ou des fois, pire, ils nous disaient « Ah, euh, vous allez en faire quoi quand vous rentrez en France <rire> ?» En fait, du coup, moi, la question, elle s'était jamais posée parce que du moment où on l'avait adoptée, c'est sûr qu'on allait la ramener, quoi. On n'allait pas la laisser, euh... on n'allait pas la laisser là-bas après tout ce qu'on avait vécu avec elle et tout. Et, et en plus, enfin, euh, je, me... je m'étais jamais dit jusqu'à là, il y a quelques mois, mais en fait, je pense vraiment que quand on l'a adoptée, les premiers mois, on l'a eu et tout, elle aurait vraiment, euh... elle était vraiment à pas beaucoup de, de mourir, quoi. Parce qu'elle était vraiment, c'était horrible, quoi. Elle est vraiment, euh... Les verres et tout là qu'elle avait, ça, et des dizaines euh, qui sont qui sortaient de son corps, c'est horrible. Mais euh, mais vraiment, ouais, j'étais, je me suis pas dit ça une seconde quand elle a adopté. Je pense que c'était bien parce que du coup j'étais qu'en mode allez, euh, on va kiffer, euh, on va survivre. Oui, c'était et une tout. évidence pour toi. Ouais, c'était trop une évidence pour moi. Donc euh... voilà. Donc même avec les chiens euh, adoptés, euh, <rire> récupérés dans la rue et tout, on peut quand même faire plein de trucs. Euh... Donc voilà, ça, je pense, que c'est vraiment, enfin, c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer, et c'est vraiment un peu dans ce sens-là où j'aimerais, euh, en éducation euh, euh, canine, euh, accompagner les gens, en fait, euh, accompagner les, les gens vers ça, même quand à voilà, c'est en fait, j'avais un peu peur que ce concept il déclipse un peu les gens, par exemple, quand les sont réactifs et tout. Mais en fait, quand je dis tout faire, euh, par exemple, si tu un chien réactif, juste aller par exemple euh, boire un café, peut-être c'est déjà un truc de ouf pour toi et du coup, ben voilà, je pense que c'est bien de enfin, c'est bien d'avoir conscience mais aussi pas de se limiter en se disant bah c'est foutu, euh, je pourrai jamais rien faire et tout parce que moi j'ai Nala qui, a, qui est très craintive, elle a peur de plein de trucs, elle a eu un départ de merde dans la vie mais du coup, elle arrive quand même à faire plein de choses donc euh je pense que, ouais, voilà. <rire> C'est bien, je, peux,
0: je peux que te rejoindre là-dessus, je suis 100% d'accord. Ah ouais. Si les personnes euh, qui ont écouté cet épisode ont des questions ou aimeraient échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: euh, bah, Du coup, ils peuvent me retrouver sur euh, le compte Instagram euh, ou la page Facebook euh, qui s'appelle « Tout faire avec mon chien ». Voilà, euh, là j'avais mis en pause pendant pas mal de de temps, donc je voulais essayer de reprendre parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas partagées de Polynésie, mais aussi euh, de notre tour, mais voilà, si les gens ont des questions en message privé, euh, même des gens qui veulent partir euh, s'expatrier, entre guillemets, Amouréa, euh, en Polynésie et tout, n'hésitez pas à me poser des questions parce que bah, j'adore en parler et puis ça me fait trop plaisir de, de savoir euh, que des gens euh, veulent aussi vivre des trop belles expériences avec leurs chiens.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ton retour d'expérience. C'était ultra intéressant.
1: Ça donne envie de repartir dans les îles, non <rire> Ah ouais,
0: c'est clair, ça donne envie. Bah Moi, j'ai jamais fait la Polynésie, hein, mais c'est vrai que, bah, comme je le disais au début de l'épisode, ça reste un endroit qui fait rêver, je pense, beaucoup de monde. Mais, euh, mais c'est trop chouette que, que tu aies pu partager ça avec ton chien et, et la ramener euh, et vivre de nouvelles expériences en Haute-Savoie.
1: Oui. <rire> la Haute-Savoie, c'est très bien aussi.
0: <rire> On en parlera une prochaine fois. Ouais. <rire> Ça marche. Super. Eh ben, merci beaucoup. Puis je te dis à très bientôt. Ben, merci. Merci à toi. Merci euh, pour ce petit podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres TWIP en même temps que cet épisode, TWIP TWIP est une application doc qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet
1: www.tweet-app.com. En attendant, nous, on se...